0: Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de nuestro podcast en español, El misterio de la calle de Cervantes, producido por Babel, la app más
1: eficaz para aprender idiomas. Yo soy Fidi. Y yo soy Paula. Y no me puedo creer que este sea el quinto y último sí. capítulo de las aventuras de los compañeros de la calle Cervantes. No sí. quiero que se acabe. Mm, ya, yeah.
0: sabes, por una parte quiero saber toda la verdad sobre el vecino, pero por otra parte
1: quiero que siga y siga la historia. Ya, yeah, yo también. En el último episodio nos quedamos con los vecinos y la agente de policía Ramírez delante de la puerta del vecino misterioso. Así que en este último capítulo espero que podamos escuchar el porqué de la risa diabólica, uh -huh. el porqué del lobo, el grito de la mujer. Vamos, que espero que escuchemos toda la verdad sobre lo que ha pasado en el edificio de la calle de Cervantes.
0: Sí, y sabremos si el vecino se va a la cárcel o tiene una buena explicación y es inocente. No puedo esperar más. Vamos a escuchar el diálogo
1: ya, por favor. <risa> vale, vale, ya vamos. Os recordamos que en este capítulo volveremos a escuchar dos fragmentos de esta historia. Después del primer diálogo que escucharemos a continuación, explicaremos el vocabulario nuevo. Y al final de este podcast volveremos a escuchar otro diálogo con el mismo vocabulario. Y por supuesto, nos
0: acompañará David, nuestro y vuestro experto en Latinoamérica. Pero ahora, el diálogo, por favor.
2: El vecino misterioso les cuenta toda la verdad.
3: A lo hecho, pecho. Cuéntanos todo lo que has hecho con la mujer y el lobo.
2: Las apariencias engañan. Os prometo que no soy un asesino.
3: ¿Entonces qué eran todos esos ruidos?
2: Pues veréis. Me encantan las películas de terror y misterio.
4: Bueno, sobre gustos no hay nada escrito.
2: Me formé como especialista de sonido, pero no encontraba trabajo y tuve que ponerme a trabajar de camarero.
3: ¿Especialista de sonido? ¿Los que hacen efectos de sonido y música para películas?
2: ¡Exacto! Nunca pude trabajar de ello. Pero justo esta semana me llegó un trabajo urgente para una película de miedo. Mi sueño hecho realidad.
1: Pero, ¿eso qué tiene que ver con la mujer o el lobo?
2: Por favor, entrad a mi casa y os enseño.
1: Oigan, veo que su vecino no es ningún peligro. Así que yo me voy. Buenas noches.
4: Adiós y gracias, agente Ramírez.
2: Mirad, con mi ordenador he creado estos sonidos para la peli de miedo.
3: La risa diabólica El lobo La asesinada Pero, ¿entonces? ¿Ninguno de estos ruidos fue real?
2: No, todos son para la película Lo siento, tendría que haberos avisado antes Así no habríais pensado
4: cosas raras bueno, más vale tarde que nunca.
2: Por cierto, me llamo Nacho.
0: Qué fuerte, ¿no? Ni fantasma, ni lobo, ni asesino. ¿El vecino misterioso trabaja
1: creando sonidos para una película de miedo? Ya, yeah, parece algo que no puede ser, ¿no? Pero es que <risa> no. realmente, ¿cómo iban a imaginarse los vecinos que trabajaba como especialista de sonido? Es... Ya... Yeah. Pero eso explica todo. Ya hay ni misterio ni nada. ¿Puedo decir que estoy un poco decepcionada? Sí, yo también. Yo quería que fuese un asesino con, no sé, una ballena en la bañera y un lobo como animal de compañía. ¡Qué loca, Paula! ¿Ya has huido? Ya
0: sabemos cómo se llama el vecino. Se llama Nacho. Nacho. Hmm.
1: No sé, no sé. Estoy como un poco sorprendida, la verdad. <risa> sí, ¿verdad? Pero, ¿cómo va? Ahora tenemos otro diálogo que ver al final. ¿Qué, qué va a pasar? Mm, no sé, no, no sé. sé.
0: Bueno, en fin, solo nos queda aprender el nuevo vocabulario de la lección. Uh -huh. El tema de este último episodio son los refranes,
1: ¿verdad? Sí, y para aquellos y aquellas que no sepan qué es un refrán... Uh -huh. Un refrán es una frase cuyo significado expresa un consejo útil para la vida. Es sabiduría popular, por así decirlo, que se transmite a través de estas frases cortas. Puf, los refranes me parecen algo
0: súper difícil, ¿sabes? Primero hay que saberlos de memoria y a veces son frases largas... Y después hay que saber encontrar la situación donde utilizarlos y sobre todo ser rápida y natural para, para utilizarlos. Mm,
1: exacto. Y precisamente eso que estás comentando ahora va a ser parte de nuestro juego de hoy. Oh. Así que tendrás que adivinar en qué situación se pone qué refrán. Oh, cada vez es más difícil. ¿Qué Sí, <risa> Ya estás echando una experta, Fidi. <risa> Pero te entiendo porque me pasa lo mismo con los refranes cuando aprendí alemán. Me pasaba, bueno, me sigue pasando lo mismo. Pero me he dado cuenta de una cosa y es que muchos de los refranes mmm, son muy parecidos entre las lenguas. O sea, tienen una traducción bastante literal. Uh -huh. Entonces, eso es un, lo hace un poco más fácil. Sí, es verdad. Pero vamos a empezar, ¿te parece? A ver si los de hoy me los aprendo y los uso la próxima vez que hable contigo. Venga. El primer refrán que vamos a aprender hoy es... A lo hecho, pecho.
3: A lo hecho, pecho. Cuéntanos todo lo que has hecho con la mujer y el lobo. A lo hecho, pecho. Qué
0: curioso. ¿Puedo adivinar qué significa? Sí, dale. Mm. Hoy estás.
1: Dale, dale. <risa>
0: <risa> bueno, pecho es la parte frontal del cuerpo, o sea, entre el cuello y la barriga, ¿no? Uh -huh, eso es. Entonces, a lo hecho, pecho... ¿Puede significar algo como cuando has dicho una cosa,
1: ya está hecho y no puedes retirarlo? Mm, casi. Es, es parecido a eso. A, uh -huh. a lo hecho pecho significa que si has hecho algo mal, lo único que puedes hacer es afrontarlo y asumir tu responsabilidad uh -huh. y luego quizás las consecuencias de eso. Okay. Pero en esta frase no lo entiendo. Pues aquí Lola le dice a Nacho que asuma su responsabilidad porque ella piensa que Nacho ha matado a alguien, ha mm. matado a una mujer. Entonces, okay. sí. Okay. Excelente. Sigamos con el siguiente refrán. Las apariencias engañan.
2: Las apariencias engañan. Os prometo que no soy un asesino.
1: Mm,
0: significa... Algo como que las cosas no son lo que parecen. Uh -huh, exacto.
1: Yes. <risa> Nacho les dice que aunque parezca que tiene un lobo o una risa diabólica, no es lo que parece. O sea, ¿las apariencias mienten? Sí. Engañar significa mentir, así que sí, las apariencias engañan o mienten. Uh -huh. Vamos a ver el siguiente. Sobre gustos no hay nada escrito.
4: Bueno, sobre gustos no hay nada escrito.
1: Este refrán significa que cada uno es libre de desear o opinar lo que quiera. Mm. Este me parece muy parecido
0: a un refrán que existe en alemán, Ajá. pero con la parte de nada escrito dudo un poco. En alemán decimos, sobre
1: gustos no se pelea. Sobre gustos no se pelea, sí. curioso. <risa> <risa> en español hablamos de gustos en el sentido de que a la gente le, le, le gustan muchas cosas diferentes y eso significa que eh, hay tantas opiniones como gustos diferentes. Mm. Vamos a escuchar el último refrán. Más vale tarde que nunca.
4: Bueno, más vale tarde que nunca.
1: Esta es muy fácil. Más vale tarde
0: que nunca significa que no importa que algo llegue tarde si es importante. Mm -hmm, exacto, muy bien. <risa> este refrán creo que es internacional porque muchísimos
1: idiomas lo tienen igual. Mm, También el turco. Bueno, es que no hemos dicho que Fibi también habla turco, sí. entre otros de los múltiples idiomas bueno. de los que ella habla, claro. <risa> Tantos no, pero... Unos bueno. cuantos.
0: Sí, en turco también existe, um, es, no es lo mismo, pero es parecido. Eh, se dice uh -huh. y significa que está bien si una cosa necesita más tiempo para que sea realizada si
1: ayuda a evitar obstáculos Ah, pues es muy parecido entonces pero bueno, uh -huh. tiene como un, sí, una idea un poco diferente, curioso Muy bien, pues ya tenemos el vocabulario nuevo de este podcast en nuestros cuatro refranes y ahora vamos a jugar, Fidi Sí, vamos Esta vez, como hicimos en el último capítulo con las muletillas, vas a tener que saber en qué situación se dice qué refrán. Entonces, vamos a escuchar una frase y tú vas a decir qué refrán es adecuado a la situación. Vale, sí. Uh -huh. eh, un momento. ¿Qué es lo que escondes ahí? Un momento, ahora mismo estoy viendo a Phoebe con un papel donde tiene escritos los refranes.
0: Me has pillado. Es que son muy largos <risa> los refranes y no estaba segura de poder acordarme de cómo se dice. ¡Qué tramposa eres! <risa> Está así como, mmm, que no me vea. <risa> bueno, mira, déjame repasarlos de nuevo y luego eh, guardo mi nota, ¿vale? Bueno,
1: vale, venga.
0: A ver. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan, sí. Sobre gustos no hay nada escrito. Uh -huh. um, a lo hecho pecho. Uh -huh. Y más vale tarde que nunca. Vale,
1: ¿ya los tienes memorizados? ¿Ya los has repasado? ¿Estás preparada ahora para jugar? <risa> lo espero. <risa> <risa> Vamos a escuchar la primera frase. He perdido el libro de María. Me va a matar. Mm, um,
0: ha perdido el libro de María, pues le ha pasado una cosa mala, pero tiene que asumir las consecuencias. Entonces es a lo hecho pecho.
1: Sí. bravo, Phoebe. Claro, si has perdido el libro de María, eh, o si lo ha perdido otra persona, tendrá que aceptar tu responsabilidad. Mm -hmm. Muy bien, uno de uno. Seguimos. <risa> La siguiente frase es... El edificio es muy feo, pero el piso es precioso. Mm,
0: sobre gustos no hay nada escrito. No. ¿No? no. ¿Pero por
1: qué? A ver, puedo entender que te hayas confundido, pero mira, eh, no es que diga que le gusta más el piso que el edificio, sino uh -huh. que el edificio de fuera se ve feísimo, tiene muy mal aspecto, mm. pero dentro el piso es precioso, es muy bonito. Así que... Uh, ¿Las experiencias te engañan? ¡Eso es! Okay. Muy bien. A ver si la siguiente la aciertas. A Paco le gusta el teatro, pero yo prefiero ir al cine. ¡Ahora sí! Sobre gustos
0: no hay nada escrito, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! sí
1: ¡Qué bien, pibi! <risa> y la última, ¡qué fácil! ¡Ay, sí! quiere Fran! ¡Me queda! Vamos a escuchar la frase. El paquete llegó con dos días de retraso, pero... Eh, más vale tarde que nunca... ¡Estupendo! Sí. Oye, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que en casi todos los capítulos has adivinado la mayoría de las preguntas? ¿Ah, sí? sí. ¿Me vas a dar un premio? Eh, me lo estoy pensando. Mm. A ver, ¿qué prefieres? ¿Un diploma de mm. español avanzado B2C1 mm. más C1 o una cerveza? ¿Qué pregunta, Paula. ¿Una cerveza? ¡Claro! <risa> Venga, pues ahora te la doy. <risa> Pero antes, vamos a repasar el vocabulario que hemos aprendido hoy. A lo hecho, pecho.
0: Aceptar y asumir la responsabilidad de lo que uno ha hecho.
1: Sobre gustos, no hay nada escrito. Cada uno es libre de desear o de opinar lo que quiera. Las apariencias engañan.
0: Las cosas o las personas pueden ser diferentes de la imagen que tenemos de ellas. Más vale tarde que nunca. No importa que algo llegue tarde si sí es importante.
1: Y para despedir este último episodio, no podía faltar David. Hola David, bienvenido. Hola. Hola
4: chicas, ¿qué tal?
1: Muy bien. bien gracias. ¿Te da pena como a nosotras que se acabe este podcast?
4: A mí no me da pena, no me avergüenza. <risa> me da tristeza, que <risa> claro. es otra cosa. Es
1: que en Latinoamérica o solo en Colombia significa cuando algo, en España decimos algo te da pena, en Latinoamérica significa que te da vergüenza, ¿verdad?
4: Dar vergüenza, exactamente. Uh -huh. Pero puede ser una interpretación propia. Uh -huh. No okay. estoy seguro de que sea algo usado en toda Latinoamérica. Pero estoy triste.
1: Estás triste como nosotras. <risa> ¿Qué refranes nos traes de Latinoamérica hoy?
4: Bueno, acabamos de ver cuatro refranes muy interesantes. Y este tema me apasiona un poco porque notamos muchas diferencias que no conectamos directamente con algún país en específico, uh -huh. pero son diferencias muy leves. Uh -huh. Vamos a comenzar con uno, con el refrán que dice «Sobre gustos no hay nada escrito» que tiene diferentes variantes. Por ejemplo, para gustos, los colores, que es una, es un refrán también bastante usado en Latinoamérica.
1: Sí, en España también. En
4: todas sus formas. Pero he encontrado también más variantes, porque tenemos sobre gustos, los colores, entre gustos no hay disgustos. Este es uno muy personal.
1: Este me gusta. Este a
0: mí me gusta también.
4: Exacto. Es muy usado en Colombia. Y tenemos también otro que se basa en, en el que habíamos acabado de ver, sobre gustos los colores, que es sobre gustos y colores no han escrito los autores. Con un, un poco de rima.
1: Sí, como y, el de gustos y disgustos.
4: Tienes razón. Y tienes... Eh, tenemos también más opciones, que es la misma variante, con diferentes preposiciones. De gustos y colores no han escrito los autores, entre gustos y colores no han escrito los autores, o sobre gustos y colores no han escrito los autores.
1: ¡Qué práctico! Sí, si, si, si se te olvida la preposición, puedes utilizar ¿verdad? cualquier
0: otra. Sí, qué fácil para, para los que aprenden español.
4: Muy práctico, ¿cierto? <risa> bueno, este es un buen ejemplo para uh -huh. iniciar, uh -huh. en donde vemos que... Hay diferentes opciones que son muy parecidas, pero con cambios muy, muy leves. En lo relacionado a las preposiciones, algunas palabras, el orden de la estructura. Pero como podemos escuchar, tenemos bastantes variedades y podemos aprender una, seleccionar la que más nos gusta.
1: ¿Qué hay de las apariencias engañan?
4: Bueno, pues como hemos visto, las apariencias eh, que engañan tienen también diferentes maneras de expresarse en en otras partes de, del mundo hispanohablante. Y voy a mostrar dos. Una relacionada con el oro. ¿A quién no le gusta el oro? Ese bello metal que todos anhelan. Pero no todo lo que reluce es oro. Uh -huh. O no es oro todo lo que reluce. Que tiene también otra variante. No todo lo que brilla es bueno. Uh -huh. eh, o no todo lo que brilla es oro que es la variante preferida en países como Argentina Colombia Chile Perú Puerto Rico República Dominicana es la ah, forma o sea, más se utilizan usada muchos ampliamente. países
0: diferentes
4: sí así es
0: y um, el siguiente era a lo hecho pecho lo tenéis en Latinoamérica también
4: se entiende perfectamente aunque podemos escuchar también otras variedades otras variaciones de este refrán como lo hecho hecho está uh -huh. a mal hecho ruego y pecho se puede escuchar ah, en Argentina ¿cómo? y México
1: vuelve vuelve ese me gusta
4: a mal hecho ruego y pecho <risa> tienes que pedir perdón por lo malo sí. que, uh -huh. que ha pasado y por eso ruego y te mandas la mano al pecho y bueno Asumes esperas a que... las
1: consecuencias no o la así responsabilidad es. Uh -huh. así es uh -huh. Y supongo que Más vale tarde que nunca también eh, existe o también se utiliza en Latinoamérica, ¿no?
4: Eh, de la misma manera. Uh -huh, más vale uh -huh. tarde que nunca. Sí,
1: antes hemos hablado que es súper internacional. Este refrán lo tenemos en casi todos los idiomas. Sí.
4: También podemos decir mejor tarde que nunca, uh -huh, pero uh -huh. en sí es exactamente lo mismo. Sí. Uh -huh.
1: Perfecto. Te queríamos dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación, por... Eh, habernos traído nuevos refranes, coloquialismos, eh, expresiones, frases hechas, porque creemos que ha aportado muchísimo al podcast y que está muy bien tener la versión española de España sí. y la versión latinoamericana.
4: Para mí ha sido un honor tener un espacio abierto para enterarnos de qué sucede también en el, en el vasto mundo del del, del español uh -huh. y yo creo que es una oportunidad digna de ser replicada y la verdad espero que esto continúe. Mm,
1: Nosotras esperamos que también. Sí.
4: Me ha encantado todo y bueno, espero que nos podamos ver o escuchar muy pronto.
1: Sí. Hasta pronto. <risa> Chao. Adiós. Y ahora vamos a escuchar nuestro último diálogo de la historia, el último Ajá. diálogo con el que se acabará este podcast. Uy. Y la verdad es que tengo curiosidad por saber lo que va a pasar. Porque sí, yo también. Porque ahora ya sabemos que el, el asesino, iba a decir, el vecino no es un asesino no. ni nadie raro. Así que no sé, no sé qué, qué va a pasar ahora. Sí, yo tampoco. Aquí también
0: volveréis a escuchar los refranes que hemos aprendido.
2: Una semana más tarde, Lola, Carlota y Diego han invitado a su vecino Nacho a cenar. Lola y Diego están en la cocina preparando la cena.
3: ¡Oh no! ¡Se me ha quemado la lasaña en el horno!
4: A lo hecho pecho, Lola. Se lo explicamos a Nacho y pedimos una pizza. No te preocupes. Lola y Diego vuelven al comedor, donde Carlota y Nacho están charlando.
2: Muchas gracias por invitarme a vuestra casa.
1: De nada, Nacho. Bueno, ¿cuándo podremos oír esos sonidos maravillosos en el cine?
2: Todavía falta mucho. La película para la que he estado trabajando se estrena el año que viene.
3: Más vale tarde que nunca.
2: Podemos ir todos
4: juntos a verla.
3: ¿Una película de miedo? ¡Ni de broma! Ya sabéis que yo soy más de comedias.
4: Sobre gustos no hay nada escrito.
3: Nacho, dime que ese ruido sale de tu ordenador.
2: No. Ya he entregado el trabajo y mi ordenador está apagado.
3: Además, no viene de casa de Nacho. Parece que viene del piso de al lado. Pero si los García están de vacaciones.
2: ¡Dios mío! ¡Qué yuyu! Chicos, me está dando mucho miedo.
3: ¿No fuiste tú el que dijiste que las apariencias engañan? ¡Lo sabía! ¡Este edificio está maldito!
1: No me lo puedo creer. ¿En serio se va a acabar la historia así? Es una broma, ¿no? Y sí, y el ruido al final, ¿qué fue eso? Pues no tengo ni idea. ¿Quieres que te diga lo que me ha parecido? Dime. Me ha sonado a ah, monstruo, zombie o caníbal. ¿Un caníbal? Sí. ¿Estás loca? No. Puede ser
0: otra cosa. No sé, quizás alguien está viendo una película.
1: Pero el ruido viene del piso de al lado. Y Carlos ya ha dicho que los García, me parece los vecinos, están de vacaciones. Así que no, mm. no creo. ¿Quizás tienen un fantasma? Dios mío, no. No volvamos a empezar desde el principio. <risa> <risa> Fidi, ¿estás segura de que no tenemos más diálogos? ¿No tienes algo por ahí? Mm. Déjame mirar. No, aquí no hay nada más. Mm, ¡Qué raro! Tengo una propuesta. ¿Qué te parece si vamos al despacho de la señora Babel para preguntarle si hay más diálogos o si tiene la continuación de la historia? ¡Claro, claro! ¡Vamos a preguntarle a la señora Babel! ¡Vamos inmediatamente! ¡Sí! Pero,
0: espera. Hablando de preguntas, Paula, yo tengo una pregunta para ti. ¿Para mí? Sí. Mm, dime. Oye, la voz de Carlota se parece a tu voz, ¿no? ¿A mi
1: voz? ¡Qué ¡Qué va!
0: Sí, ¿no será tu hermana?
1: Mi hermana, ¿qué dices, Fidy? Si ya sabes que no tengo hermanos, qué, qué, qué cosas sí, más raras. Pero, y además
0: Diego tiene una voz muy parecida a David. ¿Tú crees? Y también es colombiano
1: como David, qué causalidad, ¿no? Mm, Fidy, no, no, no sé de qué estás hablando. Y además tenemos que acabar el podcast inmediatamente. Bueno, bueno. Queridos y queridas oyentes, con mucha pena tenemos que despedir este podcast con el que nos lo hemos pasado tan, tan, tan bien. Esperamos que os haya gustado y que os hayamos ayudado a mejorar y refrescar vuestro español. Y quizás esto solo es un hasta pronto y en un futuro podemos traeros más historias
0: para aprender español. Quizás la continuación del misterio de la caída de Cervantes. ¿Quién
1: sabe? ¿Quién sabe? Ojalá. <risa> Os recordamos que podéis realizar los ejercicios de este podcast en nuestra aplicación babel.com para repasar todo lo que habéis aprendido con Fidi y conmigo. El curso eh, se llama Curso Avanzado 1 y lo encontraréis en la categoría de Cursos Avanzados. Y también nos
0: alegraremos si comentáis Comentáis en nuestras redes sociales qué os ha aparecido al final de este podcast, o si tenéis ganas de saber qué les pasa a los vecinos de la calle de Cervantes. Nos escuchamos
1: pronto. ¡Chao! ¡Chao!